0: So Mita, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest, bevor die Aufnahme startet? Also was, was jetzt nicht aufgezeichnet werden soll?
1: Du willst doch wieder für deinen für dein Vorspann willst du doch wieder irgendwas Lustiges haben. Hm.
0: Ja, also ich habe mir so gedacht, äh, liebe Mitra, so als Intro, äh, vielleicht können wir mal so einen kleinen Aufruf starten über äh, Themenvorschläge.
1: Ja, finde ich sehr gut. Mhm.
0: Also was möchtet ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. äh, korrekterweise, äh, hören? Worüber möchtet ihr ähm, informiert werden und äh, was interessiert euch zum Thema Hochzeiten? Also das wäre wirklich echt, echt cool, weil... Unser Podcast ist ja euer Podcast und ähm, schreibt uns einfach ein Thema und ähm, darüber reden wir dann. Also das werden wir natürlich dann nochmal äh, hart beurteilen, ob man darüber reden kann. Nein, wir <lacht> dann...
1: Ja, wir haben uns ja auch schon einige Themen rausgesucht. Wollen wir das auch vielleicht nochmal sagen? Mhm. Zum, als Beispiel jetzt... Amitra, ähm, ich
0: glaube, du musst einen Tick näher kommen. Also so, ja, so. Genau, ich mache das Kino mal genau in die Mitte. So.
1: Wundervoll. Also wir haben uns überlegt, dass wir in einem unserer Podcasts darüber reden, über die fünf geilsten Hochzeitsautos mhm. oder Transportmittel oder was auch immer,
0: ja.
1: was für Möglichkeiten es da gibt, mhm. welche Arten von Transportmitteln es gibt, wie lange man darüber verfügen kann, wie weit im Voraus man die buchen kann und mhm. so weiter und so fort. Ja. Das haben wir noch aufgeschrieben, haben?
0: Ähm. Haben wir noch was aufgeschrieben? Achso, ja, dann haben wir noch was aufgeschrieben über ähm, so Buffet, äh, wie man sozusagen beim Essen schon die Party oder in Partylaune bekommen kann. Also genau. das war auch noch so ein Thema. Auch eine, haben wir auch auf der Hochzeit auf einer eine coole Erfahrung gemacht. Mhm. Ähm, ja, was haben wir noch aufgeschrieben? Ähm, warte mal, Hochzeitsautos. Ja, ich habe hier noch das Thema Reden stehen. Da weiß ich jetzt aber gar nicht mehr, wie man das mit Inhalt füllt.
1: Genau, also also wer eine Rede halten sollte auf der Hochzeit, worauf man achten sollte vielleicht, die Länge der Reden. Mhm. Ähm, viele wissen ja auch gar nicht, zum Beispiel Trauzeugen und so, ob sie überhaupt eine Rede vorbereiten sollen, die Eltern ja. und so weiter und so fort. Vielleicht mhm. das Brautpaar selber noch mal. Ähm, Wobei es natürlich
0: immer alles persönlicher Geschmack ist. Alles ist das persönlicher ist das Geschmack, und, genau. Ähm, also, ich, also wir können ja eigentlich nur darüber reden, wie so unsere Einschätzung ist oder genau. unser Eindruck ist. Wir sind ja sozusagen übergeordnete Betrachter äh, der Hochzeit. Also ähm, tatsächlich warst du ja auch auf einigen Hochzeiten ähm, auch noch am äh, Nachmittag und auch am Abend.
1: Ja, ich war tatsächlich Gast auf Hochzeiten. Das ist immer sehr, sehr spannend für mich.
0: Und da hast du auch noch mal das Make-up so ein bisschen aufgefresht. Aufgefresht, genau. Genau,
1: richtig. Auf einigen war ich sogar tatsächlich die äh, Brautstylistin und Ähm, Habe dann natürlich geguckt, dass die Braut dann über den ganzen Abend äh, immer perfekt aussieht. Ähm, Und da haben wir auch viel erlebt und da können wir definitiv auch noch einiges berichten.
0: Sehr gut, ja, freue ich mich drauf.
1: Genau, aber in unserem heutigen Thema geht es tatsächlich um das Making-of, die Vorbereitung Hm? auf die Hochzeit für den... ähm, für die Braut und den Bräutigam. Mhm. Zu dem Bräutigam kann ich jetzt nicht viel berichten. Dafür ist dann eher äh, Torben zuständig. Und ja. bei der Braut, da können wir beide viel erzählen.
0: Also ich kann auch überhaupt gar nichts zum Bräutigam sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nämlich auch immer nur bei der Braut. Ähm, nein, das stimmt nicht. Ich kann natürlich auch was zum Bräutigam sagen. Aber ich bin tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht warum, aber ich würde mal sagen, so 98% der Fälle bin ich bei der Braut auch beim Getting Ready. Mhm. Und mein Kollege äh, ist dann beim Bräutigam. Genau. Also das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch, auch mal ändern. Das, ich möchte auch mal beim Bräutigam sein.
1: Genau, dann können wir vielleicht noch mal eine neue mhm. Episode aufzeichnen. Ja.
0: Genau.
1: <lacht> nee, ähm. Aber was bedeutet überhaupt making Off für die Laien-Zuhörer? Äh, also making Off bedeutet einfach nur ähm, die, die, die Zeitspanne in der... Ähm, Braut und Bräutigam sich für ihre Hochzeit vorbereiten.
0: Ja. So getting ready. Äh, ne?
1: Getting ready, genau, mhm. richtig.
0: Genau, making off.
1: Making off. Bride Christi. and groom, ja, ja, genau. kann
0: man sagen. Also da, wo die Vorbereitung stattfindet.
1: Genau. Ich, ich habe ja die Ehre und bin immer die erste ähm, Dienstleisterin, die bei der Braut vor Ort da ist. Ja,
0: wie, wie ist denn das eigentlich? Das, da bin ich ja auch noch nicht da. Also ja. da habe ich jetzt ja auch keine Erfahrung. Also dann, du, du fährst da hin sozusagen vor Ort. Das ist ja entweder. Also ist es ja ein Hotel oder genau. ist es privat? Und okay, in einigen Fällen ähm, kommen natürlich die Bräute auch zu dir in dein mhm. Studio. Also würde ich jetzt erstmal ausklammern, wie ist denn das, du fährst da hin, klingelst dann und dann...
1: Genau, also meistens wissen die Bräute ja auch schon im Vorfeld, wann ich denn da bin, mhm. weil wir ja alles ähm, genauestens besprochen haben und getimed haben in dem Probetermin schon und danach natürlich in der Vorbereitungszeit und ähm, dann bin ich dann meistens bei den Bräuten, besuche sie entweder zu Hause bei den Eltern, das machen viele Bräute, dass sie dann nochmal bei ihren Eltern sich sein lassen, weil das der Wunsch der Eltern ist oder sie verbringen eine Nacht äh, vor der Hochzeit schon im Hotel mhm. und ich darf sie dann am nächsten Morgen im Hotelzimmer besuchen und sie dort äh, stylen. Ja, dann ähm, öffnen sie mir die Tür. Man kennt sich ja bereits schon. Also ich werde auch äh, sehnlichst erwartet. Äh, Die meisten Bräute können in der Nacht auch gar nicht schlafen, sind dann wie irgendwie zwei, drei Stunden, bevor ich überhaupt da ankomme. Und das ist auch manchmal wirklich früh. Also In der Regel bin ich so um sieben, man kann so sagen, im Schnitt bin ich immer um sieben da, natürlich bin ich manchmal auch um fünf da oder manchmal um acht Uhr, ist ganz unterschiedlich, aber so im Durchschnitt bin ich um sieben Uhr da und da sind die Mädels äh, schon lange, lange wach. Mhm. Ja, und dann. Äh, also du ist, hast
0: jetzt noch keine aus dem Bett geklingelt, so. Nein,
1: nein, noch gar nicht. Und dann ist ist, ist die Freude natürlich groß, mhm. dass Mitra endlich da ist und es geht los.
0: Also du lieferst sozusagen den, ja, schon irgendwie so ein bisschen Startschuss, ne? Ja, genau. Also wenn du da genau. bist, dann wird es ernst.
1: Ja. So, ne? Und das ist es immer ganz, ganz spannend, ähm, was die Mädels sich da immer überlegen. Viele geben das ja auch komplett immer ab, wie dieser äh, frühe Morgen auch gestaltet wird. Mhm. Ähm, viele hoffen dann, dass Trauzeugin oder Mama, je nachdem wer dann halt vor Ort ist, dass die dafür sorgen, dass dieser Morgen besonders gemütlich und schön wird, Äh, vielleicht auch so ein Stück unvergesslich. Viele nehmen es aber auch einfach selbst in die Hand und ähm, bereiten Säckchen vor, Mhm. kleine Häppchen und so weiter und so fort, weil sie natürlich nichts dem Zufall überlassen wollen. Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Andere wiederum haben gar nichts vorbereitet Mhm. und ähm, Das ist auf jeden Fall mein erster Tipp an euch. Das ist der Morgen, bevor euer großer Tag beginnt. Und denkt wirklich über diesen Morgen nach. Das ist immer so, man plant den Hochzeitstag an für sich schon Monate Mhm. im Voraus, aber keiner macht sich Gedanken über den Morgen. Mhm. Und ich finde, das ist so wichtig. Da hat die Braut nochmal so... Drei, vier Stunden für sich alleine, wo sie sich ja zum einen gut gehen lässt, Mhm. weil ja eine Stylistin extra dahin kommt. Mhm. Wer macht das schon? Das macht man nicht tagtäglich. Nee. Und viele machen sich dann ja auch Gedanken, wer ist die liebste Person von mir? In dem Fall sind es meistens dann auch die Trauzeugen, die dabei sind. So, und äh, mit diesen Mädels oder mit diesen Leuten sollte man es sich wirklich schön machen. Man sollte es sich gemütlich machen. Mädels, die gerne trinken wollen, morgens Säckchen oder ein Shampoo, die sollten das auf jeden Fall kühl legen, ein bisschen Häppchen und so mm. weiter. Vielleicht nochmal die Lieblingsmusik auswählen, in eine Playlist zusammenstellen und ähm, das dann morgens hören. Es sich richtig, richtig gemütlich machen, damit mm. man diesen Morgen wirklich hammergeil in Erinnerung hat. Das ist mein erster Tipp.
0: Wow, das ist ja schon mal ein echt cooler Tipp. Ja. Also eigentlich, also es ist ja eigentlich naheliegend, aber ich denke, ähm, da denken, also ich denke, da denken, also ich vermute, da machen sich äh, ganz, ganz viele Bräute gar nicht so Gedanken drüber. Das ist weil, weil sie das so. noch nicht sozusagen als Teil der Hochzeit äh, mitwerten. Genau. Aber ist es ja im Prinzip schon.
1: Genau, hm. richtig. Also da müsst ihr wirklich dran denken, Mädels, ihr werdet euch. Ähm, ihr, ihr nehmt euch da was Großes weg, wenn ihr euch darüber keine Gedanken macht. Mhm. Ne, wenn mhm. ihr Kinder habt, die wirklich, fragt Mama oder Freundinnen, mhm. Geschwister, ob ihr die Kinder irgendwie abgeben könnt. Was ich ganz, ganz toll finde, das habe ich dieses Jahr auch oft erlebt, dass ähm, die Bräute mit ihren Trauzeuginnen sich ein Hotelzimmer buchen mhm. und die eine Nacht davor im Hotel verbringen.
0: Ich habe auch das Gefühl, der Trend geht immer weiter. Ja. Ähm, das ist und ich finde es auch besonders, ne, wenn sich dann die Bräute oder die ähm, Bräutigamme Gimmel, ähm, ein Hotelzimmer nehmen, ja. dann ähm, ist es sozusagen fernab von zu Hause, na, fernab jetzt nicht immer unbedingt, ne, also es kann auch nicht sein, nur dann ist es schon mal eine andere Umgebung und ja. äh, an sich schon ungewöhnlicher und schon ähm, besonderer. Äh, <lacht> ganz elegant ausgedrückt. ja. ja. Und ähm, und ich für mich, für den fotografischen Part, also ich komme dann ja irgendwann dazu, meist ist es so 12 Uhr oder 11.30 Uhr, mhm. ähm, dann für mich ist es ähm, ein Hotelzimmer äh, zu fotografieren in einem Hotelzimmer auch immer ganz besonders schön, weil ein Hotelzimmer auch an sich schon eher clean ist und, ja. und, und, und ruhiger ist und ja, auch oft auch ein ganz besonderes Ambiente vermittelt und so vom Gefühl her eben auch wenn es zu Hause oft schön ist oder möglichst schön, ja, Ja. ähm, aber doch nochmal was anderes. Also es ist dann doch nochmal, ja, sehr besonders. So. Auf jeden Fall. und so vom, vom Grundgefühl halt auch ja. manchmal ist es ja auch so dass die dass das Hotelzimmer an der Partylocation ist schon mhm. also dass das an, wenn an einem Hotel gefeiert wird und ähm, dort die äh, Abendveranstaltung ist dann ist es auch sehr schön dann in dem Hotel sich schon aufzuhalten ja. und ähm, ja das heißt man hat da auch kurze Wege Aber gut, nichtsdestotrotz muss man mal ehrlich sagen, manchmal ist es auch zu Hause und dann ähm, ist es auch äh, schön, da würde ich jetzt auch gar keine Tipps geben oder sagen, so ist es besser oder so ist es besser, ist immer persönlicher Geschmack. Aber der Trend geht schon in Richtung outsourcen sozusagen.
1: Also ich würde mich tatsächlich so ein bisschen weiter Hm. rauswagen und sagen, Mädels, gönnt euch das. Hm. Oder auch Jungs, Mädels und Jungs. Hm. Ähm, Klar hat jeder auch für seine Hochzeit ein gewisses Budget, Mhm. Aber ich finde immer, wenn es um das eigene Wohlbefinden geht und darum geht es letztendlich. Viele machen sich immer Gedanken, auf ihre, äh, wenn sie ihre Hochzeit planen, was machen wir, damit es den Leuten gefällt? Mhm. Welche Musik spielen wir, damit es den Leuten gefällt? Mhm. Ähm, was für ein Essen servieren wir, damit es mhm. den Leuten gefällt? Aber ich finde, man muss so ein bisschen umdenken. Man muss ja. immer als Brautpaar denken, was wird uns gefallen? Was mhm. wird uns gut tun? Das ist unser Tag. Wir feiern das. Ähm, welche Musik gefällt uns? Natürlich ist das auch ein bisschen breitgefächerter, wie wir von den DJs, die mhm. wir interviewt haben, auch herausgefunden haben. Man kann da nicht nur auf seinen eigenen Geschmack mhm. bauen. Ähm, aber ich finde gerade so, wenn es um das für Verwöhnprogramm geht, ähm, gönnt euch ja. diesen Tag einfach mal in einem Hotelzimmer zu gehen. Zu Hause muss man immer noch irgendwie, findet man immer noch Sachen, die man noch irgendwie wegräumen muss oder man muss noch einkaufen. Äh, man muss die Häppchen selber vorbereiten. Wenn du im Hotel bist, dann rufst du einmal in, die Lo- in der Lobby an und sagst so, Mensch, ich möchte gerne was trinken oder ich möchte gerne was essen. Du hast einen äh, äh, Hotelservice, die die sorgen dafür, dass, dass dein Zimmer immer ordentlich mhm. ist. Das ist, Ich finde, das ist ein Verwöhnprogramm und das sollte man sich echt einfach mal gönnen.
0: Boah, Mitra, ich bin richtig begeistert, wie du das auf den Punkt gebracht hast. Ja. Und jetzt, wo ich dir zuhöre, stimmt, hast recht. Wir lehnen <lacht> uns jetzt mal aus dem Fenster ja, und ja. sagen, äh, äh, Mädels geht ins Hotel, also und und Jungs. Jungs auch. Ja,
1: ja. Jungs auch, ja. genau.
0: Ja. Also Tipp klarer zwei. Tipp an dieser Stelle, ne?
1: Tipp Nummer zwei, oder? oder Tipp Nummer zwei. Ja. Ja. Was war genau. Tipp Nummer eins, Nummer? Tipp Nummer eins äh, war, mhm. sie sich, äh, sich Gedanken machen, wie man diesen mhm. äh, Vormittag. Ähm, ja, also den schon als
0: Part der Hochzeit ja. sehen. Genau. Ne? Also es genau. ist auch schon. Also es geht sozusagen dann schon los. Spätestens wenn du klingelst, es ernst. Also ernst jetzt nicht. Eigentlich wird's geht dann äh, kommt dann sozusagen ein also Gute Launefaktor hinzu, genau. ja, mit dir. Und ähm, aber das ist schon ein Teil der Hochzeit. Und ja. Tipp Nummer 1, Tipp Nummer 2, äh, nimmt euch äh, den Luxus und geht in ein Hotel. Ja. So. Ja, legen wir uns fest. Punkt. Ja, okay. <lacht> so. ja, ja. Profi- Zeig mal. Genau. <lacht> genau. Ja, genau. Wie geht es dann weiter? Dann, dann äh, bereitest du dich sozusagen vor? oder Du bist ja schon vorbereitet, aber du packst dann deine Sachen aus, breitest dich aus, so sag ich jetzt mal, ähm, rückst dann, äh, guckst, wo du das dann äh, machst, das Make-up. Es geht ja los dann mit, nee, womit geht's denn los eigentlich? Also genau. Es geht los mit den Haaren, ne? Also ja. Make-up kommt dann später, oder?
1: Nee, ich äh, fange tatsächlich immer gerne mit dem Make-up an. Mhm. Also es ist so, dass ich immer ein bisschen eher da bin bei den mhm. Freunden und dann auch immer sage, so, Mensch, jetzt baue ich erstmal meine Geschichten hier mhm. auf. Und bis ich soweit bin kannst du noch mal die Chance nutzen und irgendwie mhm. noch mal, weiß ich nicht, vielleicht noch mal kurz auf Toilette gehen oder dir noch mal ein Getränk holen, mhm. einen Kaffee oder einen Sekt oder sonst irgendwas. Das ist natürlich zwischendurch auch machbar. Aber ich weise noch mal darauf hin. Viele Mädels vergessen auch vor lauter Aufregung überhaupt zu trinken mhm, ja. Ja, und so Wasser zu trinken ist auch immer ganz ganz wichtig und auch zu essen damit der Kreislauf schön im Schwung bleibt und man nicht irgendwie im Standesamt oder vor mhm. der Kirche dann das Gefühl hat gleich umkippen zu müssen ja. So, das heißt ich bin dann auch so ein bisschen verantwortlich dafür zu sagen so Mensch denk daran trink mal ein bisschen, mhm. iss mal ein bisschen was und ähm, die, die Mutti Rolle übernehme ich dann auch immer gerne sehr gut, ja. Naja, und dann baue ich das Ganze auf. Das geht ganz schnell. Das ist mhm. ja rucki gemacht, so zwei Minuten. Und dann ist steht das Ding. Mhm. Und dann fange ich mit dem Make-up an. Ja, und ähm, so am Ende des Make-ups, manchmal aber auch äh, dann, wenn wir die Haare vorbereiten, gerade am Anfang sind, dann bist du auch schon da. Meistens höre ich dich dann irgendwie im mhm. Flur schon oder draußen. Ja. <lacht> und dann weiß ich, Torben kommt gleich. Und ähm, ich muss sagen... Und jetzt kommt Tipp Nummer drei. Oha. Lasst unbedingt den Fotografen zum Making-of kommen. Ich finde das super, super, super wichtig. Mhm.
0: Da, das, da hast du recht. Da Aber kann ich gleich noch was zu sagen. Das ja. ist ein ganz, ganz
1: einleitender Wort mhm. für dich.
0: Ich, ähm, ja, vielen Dank für die äh, richtig coole Überleitung. Mhm. Äh, das ist ein Punkt, da kann ich auch aus einer direkten Erfahrung von einer Hochzeit erzählen, die wir auch zusammen hatten. Mhm. Da war das nämlich so, dass wir ursprünglich... Ähm, das äh, Getting Ready, also das Making-of, weglassen wollten, Mhm. aufgrund sozusagen, ähm, also das Brautpaar hatte dann ähm, acht Stunden gebucht und dann ist eben ein Part äh, nicht vorhanden, entweder ist es eben die Abendveranstaltung oder eben das morgendliche, also Getting Ready. Ja. Und ähm, so hätten wir das Brautpaar das erste Mal, also mein Kollege äh, Joris und ich an der Kirche gesehen. Mhm. Und ähm, ich hatte tatsächlich ähm, die das Brautpaar nochmal, also ich telefoniere ja immer nochmal mit denen in in der Woche vor der Hochzeit Mhm. und da hatte ich sie noch gefragt, so sagt mal, wollt ihr jetzt wirklich ähm, auf das Getting Ready verzichten? Das wäre auch ganz in der Nähe der Kirche gewesen, also es war wirklich zu Fuß zur Kirche äh, zu gehen Mhm. und dann habe ich nochmal so die Vorteile aufgeführt auch nicht nur die Vorteile fürs Brautpaar, sondern auch die Vorteile für mich. Also da bin ich ganz ehrlich an der Stelle. Das ging mir jetzt nicht irgendwie ums Geld oder dass ich noch für zwei Stunden noch mehr abrechnen Mhm. kann. Darum ging es mir überhaupt gar nicht. Es ist nur vom Prinzip her ein ganz, ganz anderes Gefühl, wenn ich morgens oder mittags dann schon ähm, die braut und den Bräutigam auch das erste Mal vor der Trauung sehe, als Mhm. wenn ich die beiden das erste Mal ähm, an der Kirche sehe. Mhm. Und ähm, das ist schon... Also ein wirklich ganz, ganz anderes Gefühl. Man hat sozusagen für mich, ich nutze auch die Zeit, nochmal eine persönliche Bindung aufzufrischen. Mhm. Also ich kenne die Paare ja an sich immer schon durch ein Vorshooting und natürlich durch ein Vorgespräch und durch ein Telefonat vorher. Mhm. Aber am Hochzeitstag nochmal eine persönliche Bindung aufzubauen, mhm. ohne dass ich jetzt viel rede oder ohne dass ich mich jetzt irgendwie im Vordergrund rücke, das überhaupt gar nicht. Aber dennoch... Ähm, sch- kann ich ähm, dadurch, dass ich das Paar vorher schon sehe, ähm, ja, so eine Beziehung aufbauen mm. sozusagen mm. zu den beiden. Und das erleichtert mir, ähm, bessere, authentische, authentischere, also echtere <lacht> Fotos <lacht> zu machen. Ja. Und ähm, außerdem lerne ich dann schon mal die Trauzeugen persönlich kenne die Eltern möglicherweise. Und da hat man dann auch schon mal so einen Icebreaker da morgens. Mm. Und das erleichtert äh, die Fotos für den ganzen Tag. Ja, total also das, logisch. Ja, ne? Also ähm, das ist wirklich dann Tipp Nummer drei, ähm, liebe Brautpaare, ähm, verzichtet nicht oder beziehungsweise positiv formuliert, bucht euren Fotografen auch schon für die letzten Vorbereitungsaktivitäten. Also das heißt, ich muss jetzt nicht mit dir zeitgleich ähm, auf der Matte stehen. Mhm. Ähm, es reicht tatsächlich die letzten Make-up-Aktivitäten. Äh, sch- und ähm, Styling-Aktivitäten zu fotografieren. Und ich kann in der Zwischenzeit auch wunderbar ähm, die Accessoires und das Drumherum überhaupt, das, was sonst sozusagen abseits noch passiert, äh, mhm. äh, fotografieren. Ähm, so also auch die die Eltern und ähm, wenn sie die Braut dann das erste Mal sehen, wenn sie dazukommen und ähm, die Trauzeugen, ähm, wenn sie was es ich, den Sekt einschenken und eben natürlich auch die Accessoires. Ja. Also das, was sozusagen ähm, hochzeitsrelevant ist, sage ich jetzt ja. ein bisschen blöd. Aber letztendlich erzähle ich ja eine Geschichte mit den Bildern. Genau. Also ich erzähle ja die Geschichte des Brautpaares des, des an ja. dem Tag. Und ähm, dazu zählt dann auch irgendwie die, also dazu zählt definitiv auch die Vorbereitung und ähm, die ganze Stimmung, die es da auch ähm, ja. herrscht. Also da ist ja noch eine relative Ruhe, aber auch Aufgeregtheit und auch schon sehr, sehr viele Emotionen und das zählt einfach dazu. So, Tipp Nummer 3. T- total. Mhm.
1: Also ich habe... Lieber Torben, ich habe ja auch Fotos gesehen, wo wo das so abgekappt Mhm. war, wo wo das so gewesen ist, dass man direkt die Bilder oder die Story hat dann in der Kirche angefangen oder Mhm. beim Standesamt. Und ich kenne ja deine Bilder vom Making-Off und ich finde, du hast absolut recht. Ähm, Wir werden die Bilder von Torben vom Making-Off auf jeden Fall Mhm. nochmal in den Show Notes ähm, euch zeigen und ihr werdet sehen, was für geile Bilder entstehen. Und ich habe selber erlebt, ähm, während des Making-ofs, wenn auf einmal die Mutter da ist oder der Vater mhm. da ist, diese, diese emotionale Phase, ja. wo, 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 wo der Papa seine Tochter, seine kleine Tochter mhm. sieht in dem Brautkleid fertig geschminkt und gestylt und die Mama genauso ja. und, und einfach nur gerührt ist und Tränen in den Augen mhm. hat und die Tochter genauso ja. gerührt ist. Und diese Momente, diese stillen Momente, die wirklich festgehalten werden müssen, wenn diese Momente fehlen, ja. ich finde, dann ist die Story nicht komplett. Ja, das und das wäre wirklich ja. schade.
0: Ich würde sogar sagen, lieber am, an der Abendveranstaltung ja, etwas total. sparen. Ähm, mhm. Nach dem Eröffnungstanz und ein paar Partyimpressionen. Ähm, ist es äh, völlig in Ordnung, dann mhm. auch äh, die Geschichte sozusagen fotografisch zu beenden. Ja. Ähm, und ähm, ausklingen zu lassen mit einem Abschlussbild von der Location nochmal. Da muss durchaus nicht die ganze Feier fotografiert werden. Das ist völlig unnötig. Mhm. Lieber die Vorbereitung mit fotografieren, finde ich viel, viel wichtiger. Mhm. Absolut.
1: Und ich finde, jetzt können wir mhm. ein bisschen Werbung für dich machen, mhm. Torben.
0: Gerne. Weil, ja. weil, ähm, ich nichts gegen, weil
1: ist ja unser Podcast. Ja. Ja,
0: genau. Wir dürfen <lacht> das. Wir, ja. wir dürfen ja.
1: Das. Ja. Ja. Ähm, Was dich auch nochmal unterscheidet ist, dass du bei der Braut und bei dem Bräutigam zeitgleich sein kannst. Und wie mhm. ermöglichtst du das Ganze?
0: Ich dupliziere mich. Genau. Naja, also ich hab, ähm, also ich bin, wir sind ja zu zweit auf Hochzeiten mhm. und ähm, ich bin auf jeden Fall mit einem Kollegen vor Ort, der möglichst das Brautpaar auch schon kennt vom Vorshooting. Das klappt jetzt nicht immer, aber ähm, ich sag mal so in 80% der Fälle äh, funktioniert das auch. Und mein Kollege ist dann beim Bräutigam. Mhm. Also, oder war, die nächste Saison bin ich dann beim Bräutigam. Nein, also wir gucken mal. <lacht> ähm, die ähm, ja Vorbereitung kann dann mein Kollege vom Bräutigam äh, fotografieren. Da ist es natürlich weniger äh, das Styling und, ähm, und äh, das na, Make-up, also eigentlich gar nicht. So na, na gut klar das Styling schon, aber das geht dann irgendwie ähm, viel viel schneller. Und, ähm, aber der Bräutigam hat dann, ist dann auch mit seinen Jungs noch unterwegs und da habe ich auch schon ähm, alles erlebt, äh, zum Beispiel was ich, haben die vorher noch Playstation gezockt oder so, oder irgendwas cooles noch gemacht. Das ist auch also, richtig mh, geil. Ja, mhm. ja, also das ist richtig cool und ist genauso wie bei der Braut auch schon Teil der Hochzeit, also ja. von daher ja, ja, vor allem wie er dann in hm. seinen
1: Anzug schlüpft, die Manschettenknöpfe ja. nochmal ja. anbringt und so, da entstehen ja auch richtig geile mhm. Bilder.
0: Wenn Zeit ist, dann fotografiere ich auch auf jeden Fall nochmal Braut- oder beziehungsweise Bräutigam-Porträts, an mein Kollege. Alleine, also nachdem sozusagen alles ready ist, mhm. wenn die Braut gestylt ist und im Brautkleid ist, dann ähm, äh, mache ich nochmal ein paar Porträts, weil da ist alles eben frisch. Das ganze Make-up ist mhm. frisch und ähm, das Brautkleid mhm. ist noch sauber mhm. und die Frisur ist perfekt. Und ja. Dann mache ich mal ganz gerne noch ein paar Porträts. So. Und ich ein paar Bilder mache ich auch nochmal so äh, spektakulär, so je nachdem, was für Zeit ist. So, mm. ne, da arbeite ich dann manchmal auch noch mit Blitz und du kannst das ja mit dem Haarspray einfrieren jo. oder das Fixing-Spray.
1: Zeigen wir ja. euch auch hm. auf jeden Fall. Die Bilder genau. werden alle hochgeladen. Ja.
0: Genau, wenn da Zeit ist, dann mache ich das sehr, sehr gerne. und ähm, Aber das hängt eben natürlich ab. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es funktioniert tatsächlich besser, solche Bilder zu machen im Hotel, auch mhm. gerade so Braut- und Bräutigam-Porträts, als zu Hause. Weil da ist dann doch noch mal, mal der Hometrainer im Hintergrund. Es ja. sind ganz viele Pflanzen im Zimmer, die ja. vielleicht schön aussehen, aber für die Fotos nicht so ganz vorteilhaft sind, ja. weil sie dann irgendwie aus dem Kopf wachsen oder so. die Und das ist irgendwie ungünstig. Ja, also, in, dem,
1: in, in, in dem letzten Hotel, wo wir, nee, in dem vorletzten Hotel, wo wir ja zusammen waren, bei mhm. unserem Brautpaar, das, das war ja auch eine mega Geile ja. Kulisse. Ja, das war richtig cool. Mit den hohen Decken mhm. und diese roten Gardinen und ja. so. Das war echt
0: cool. Ja, Kronleuchter. Da sind einfach Sachen, die hat man äh, zu Hause eventuell nicht. Da hat man einfach mhm. nicht so hohe Decken und mhm. dann nicht solche Vorhänge. Mhm. Und ähm, das, dafür ist ein Hotel einfach super geeignet. Ne? Das stimmt. Mhm.
1: Das ja. war unser Tipp Nummer drei.
0: Genau. Super. Was,
1: was ich auch nochmal spannend finde, Torben, das haben wir beide ja auch erlebt. Ähm, wir haben Bräute erlebt, die, die ganz alleine sich mhm. haben stylen lassen. Es gibt aber auch Bräute, die diverse Leute mal dabei hatten. Ja. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung? Was würdest du sagen?
0: Naja, also, das ist tatsächlich dann wieder persönlicher Geschmack. Mhm. Also für mich ist es, also für mich ist es, ähm, ja, wenn, wenn, also ich habe das Gefühl, dass äh, die Bräute sehr, sehr reizüberflutet sind, wenn sehr viele Personen drumrum mhm. schwören. Ähm, ich bin da aber entspannt. Also das hat auf keinen Fall Einfluss auf die Fotos, weil das erzählt ja die Geschichte so, wie es war. Ja. Ähm, vielleicht ist es für die Braut entspannter, wenn dann ähm, die Trauzeuge noch vor Ort ist. Ähm, du, logischerweise. Mhm. Geht ja gar nicht anders. Und ähm, naja, ich dann auch irgendwann. Mhm. Ähm, na, manchmal kommen dann noch die Eltern dazu oder die Mutter ganz mhm. oft aber ich finde also ich persönlich finde es sehr schön und angenehm wenn es noch ruhig ist so ja. sage ich ganz ehrlich so das, ob das jetzt gut ist oder für, für jeden zutrifft Geschmackssache immer Geschmackssache aber auch im Nachhinein wenn ich dann die Bräute oder Brautpaare frage die meisten sagen doch ja die Ruhe haben sie genossen oder es war dann doch so viel los auf einmal dass sie sich gar nicht wirklich auf eigene Sache konzentrieren konnten ja. Ja.
1: Ja, das ist auch tatsächlich meine Erfahrung. Also, ich finde, wenn ihr der Typ seid und viele Leute um euch habt, gerne, mhm. äh, dann, dann go for it, macht das, mhm. ladet eure Mädels ein, äh, macht da echt eure Party. Ja. Also, uns als Dienstleister stört es nicht. Mhm. Ich bin als Stylistin gewohnt, viele Menschen um mich zu haben. Wenn der ja. Fotograf um mich herum und da Bilder macht eine Aufzeichnung und so, das stört mich alles nicht, ich kann das ausblenden. Mhm. Äh, genauso ist es bei dir auch. Ich erinnere mich, dass du mal gesagt hast, dass es für dich, für die Bilder sogar geil ist, wenn viele Menschen mhm. da sind, weil es natürlich von der Menge her auch...
0: Sind viele Emotionen da. Sind viele auch, Emotionen
1: ja. da, die du aufzeichnen kannst. Aber wir haben tatsächlich auch erlebt, dass ähm, die Bräute äh, irgendwann... Ähm, ja, dass, dass, dass sie sehr unruhig wurden, weil mhm. fünf, sechs Mädels um sie herum jeder wollte irgendwas, jeder hat irgendwas gesucht und äh, zum Schluss hin wurde alles ziemlich hektisch weil jeder noch irgendwie ja. äh, ähm, noch an irgendwas denken musste, was er noch mitnehmen muss und dann schwirrten die überall herum mitten drin die Braut, die noch irgendwie in ihr Kleid schlüpft und du dann noch, die, äh, der die Fotos macht mhm. und ich dann noch die, noch die letzten Feinschliffe macht, also das kann ja. nicht zu viel werden mhm. für eine Braut. Also macht euch wirklich Gedanken darüber, wie ihr das haben wollt und habt keine Scheu, euren lieben Menschen zu sagen, Mensch, wenn ihr es ruhiger haben wollt, dass ihr wirklich diese ruhige Mom- äh, diesen, diesen Moment für euch alleine braucht, um nochmal so innezuhalten und ja. euch auf euren großen Tag vorzubereiten.
0: Mhm. Ja, so das, das stimmt. Da, das ist äh, ein, eigentlich eher ein ruhigerer Part der Hochzeit. Mhm. Und ruhiger wird es eigentlich nicht, außer beim Paarshooting ne, dann vielleicht nochmal. Ja. Aber ähm, ansonsten wird es nicht mehr ruhiger. Und, ja, und das finde ich... Schön, das auch zu genießen. Mm. Mit so, was ich, ob ich schön finde, das interessiert eigentlich nicht. Aber ich, ich ähm, kriege ja auch Feedback von den Brautpaaren. Und ja. ähm, wenn es dann ruhiger war, konnten die es dann auch mehr genießen.
1: Ja, man merkt es auch mm. in dem Moment. Weil wir, wir kennen die Brautpaare mm. ja auch, beziehungsweise ich kenne die Bräute, du, mm. beide Parteien man weiß ja auch, wie sie sind. Man Mhm. lernt die Person kennen und du merkst dann, wenn diese Person anfängt zu versteifen und das alles nicht mehr genießen Mhm. kann und eigentlich nur genervt ist von dem ganzen Wirrwarr, der um sie herum herrscht. Mhm. Deshalb seid da echt egoistisch und ähm, sortiert selbst enge Menschen. Mhm. Manchmal gibt es ja so Leute, die machen einen einfach Kirre, selbst wenn es die eigene Mutter ist, sage ich mal, so hart das auch klingt. Mhm. Äh, Bittet sie wirklich darum, bis zur letzten Sekunde zu warten und euch diese Minute zu schenken oder diese paar, diese zwei drei Stunden zu schenken, wo ihr wirklich für euch alleine sein ja. könnt. Seid ihr echt egoistisch? Ja gut,
0: viele haben natürlich auch dann tatsächlich, also mögen dann nicht ähm, die Mutter ist ja auch äh, verständlich irgendwie ich sag mal in Anführungszeichen ausladen ja, oder ja. irgendeine Freundin und äh, oder eine andere beste Freundin oder wie auch immer ähm, das. Äh, das ist, ist natürlich schwierig. Mm. Ich denke, man kann es schon irgendwo charmant auch äh, sagen. So, Definitiv, das wollte äh, man. Hm. Definitiv. Ja, aber das ist, sind ja immer so, so Punkte, die die sind einmalig, die gibt es einmal im Leben und wiederholen sich nicht. Also von daher. Ähm, Schmeißt es auch, zu Not hm.
1: auf uns Dienstleister, ja. sagt, dass irgendwie Mitra Ruhe braucht. Genau, hat gesagt. Thorben hat gesagt, und Mitra hat gesagt, hat gesagt so, das ja. wird zu wuselig, ja, genau. er braucht eine klinische Spiel, ja. Spielt ja. ihm unseren
0: Podcast vor und dann äh,
1: genau.
0: ist klar die Sache. Ich habe noch einen Bonustipp sogar. Ja, sehr gerne. Tipp Nummer, ich weiß gar nicht. Fünf. Fünf, okay. Mhm. Und zwar, wenn die Trauzeugen, manchmal sind es dann ja auch die Brautjungfern, ja. ne, vor Ort sind, das sind dann vielleicht drei, mhm. so, dann ist es für das Brautkleid Anziehen schon durchaus extrem vorteilhaft, wenn dann auch schon die Brautjungfern sozusagen in ihrem Kleid sind oder die Trauzeugin oder die Mutter. Also wenn die auch schon äh, ready sind. Also als erstes vorher. Und äh, das wirkt einfach auf den Fotos ja edler irgendwie. Also äh, das wirkt äh, stimmiger. Ich würde nicht, also ich würde diesen Tipp im Vorfeld geben, ja. immer, aber nicht, natürlich nicht während des Getting Ready, da bin ich ja ganz ruhig Mm-mm. und dann nehme ich es wirklich so, wie es kommt. Mm-mm. So nach meiner Erfahrung für die Bilder ist es auf jeden Fall schöner, wenn dann auch schon, also wenn die Trauzeuge nicht irgendwie in, noch in Jeans oder in Jogger ist und ähm, Hausschuhen, sondern dann auch schon wirklich fertig und ähm, dann sieht es schöner aus. So. Das stimmt. Mhm, ist einfach so, ja. Genau.
1: Und achtet mhm. darauf, falls ihr nicht im Hotelzimmer seid, falls, falls ihr zu Hause seid und der Fotograf kommt, mhm. dass wirklich so äh, der Raum, wo ihr euch aufhaltet und wo ihr äh, nachher fotografiert werdet, dass ihr das so ein bisschen ja, äh, clean haltet. Mhm. Dass, ja. Falls da mal irgendwie so eine unschöne, Tüte in der Ecke liegt, dass die entfernt wird und so. Weil ihr würdet euch, ich meine, Torben sieht das eh, das wird wahrscheinlich eh nicht auf den Bildern kommen, aber es kann ja auch sein, dass ihr andere Fotografen habt oder andere Stylisten und Mhm. dafür sind wir halt auch da. Sind nicht nur unsere Brautpaare wahrscheinlich hier, die hier zuhören, sondern auch andere von anderen Dienstleistern Mhm. und da achtet auf jeden Fall darauf.
0: Ja, ich finde das auch äh, tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ist ja schon Tipp Nummer sechs, Mhm. Ähm, dass die ähm, die so dass das Hotelzimmer oder das Privatzimmer ähm, schon so bereinigt ist. Es ist natürlich auch wiederum persönlicher Geschmack und ich habe schon auch echt ähm, richtig coole Getting Readys fotografiert in wirklich unaufgeräumten Hotelzimmern. Es hat dann natürlich auch was und es ist dann auch echt und real. Ja. Ähm, wenn man im Nachhinein sagt, ja, also eigentlich gefällt es uns selber besser auf den Fotos, wenn mm. es aufgeräumt ist, dann, weil darauf kommt man vielleicht vorher nicht, auch wenn es so total naheliegend liegt und ähm, eigentlich ein banaler Tipp ist, aber wenn ihr es vorher aufräumt, dann müsst ihr es eben nicht dann machen und ich, ich räume tatsächlich nicht auf, ich räume eine Rewetüte weg und eine, eine Plastikwasserflasche äh, räume ich auch weg, aber ich räume jetzt nicht groß auf, so, ja. das, die Zeit habe ich gar nicht und dann würde ich ja auch viel zu viel eingreifen und in die Hochzeiten das will ich ja auch überhaupt gar nicht, ich möchte ja. das ja sofort fotografieren, wie es wirklich passiert ist Genau. Und ähm, von daher macht es natürlich, wie ihr wollt und wie es euer persönlicher Geschmack ist.
1: Genau, aber wenn ihr die Aldi-Tüte nicht unbedingt in eurem Bild Hm. haben wollt, dann solltet ihr die gucken, dass ihr sie irgendwie in eine Ecke stellt, wo man sie nicht fotografiert.
0: Genau, genau. Ja, genau. Das waren sozusagen erstmal, fällt dir noch was ein? Also, äh, Also Zeitpuffer ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Fällt mir jetzt gerade nochmal ein, da ähm, schon einen gewissen Zeitpuffer einzuplanen, ohne ähm, dass es zu viel ist. Aber auf jeden Fall so, dass ihr nicht in einen gewissen Stress geratet, wo man denkt, okay, jetzt eigentlich müssten wir schon lange los, aber ähm, jetzt äh, ist noch gar nicht das Brautkleid angezogen. Also Zeit. Ja gut, äh, das macht die
1: Stylistin. Ne? Mhm. Also da ist die Braut, sage ich mal, natürlich... Äh, äh. Das, das das kann sie gar nicht beurteilen lange mhm. das ist ja. Aufgabe der mhm. denn weil sie ja auch diejenige ist von dem das ganze abhängt wann mhm. das fertig ist das ist Aufgabe der Brautstylistin, zu sagen, okay, das das, das, das sieht man dann auch in dem Probetermin, wenn ja. man genau weiß, in welche Richtung es geht, dann kann man ähm, einrahmen und sagen, wie lange man braucht für das Styling, äh, um und bei eine Viertelstunde dauert mhm. das, dann in das Kleid reinzuschlüpfen mhm. man baut dann immer auch nochmal so zehn Minuten, 15 ja. Minuten Puffer mit ein, damit du dann mhm. auch die Möglichkeit hast, auch so ein paar Bilder zu machen oder 20 Minuten, ich sage ja. immer, lieber ein bisschen eher durch sein, entspannt noch ein mhm. Säckchen trinken, und ja. Fotos machen, als nachher äh, in Stress zu geraten. Also das äh, solltet ihr auf jeden mhm. Fall mit eurem Stylisten besprechen.
0: Definitiv. Also ich, ich, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass, ähm, also du weißt ja ungefähr, wie lange du brauchst ja. oder ziemlich genau sogar ja. und ähm, klar, das kann natürlich die Braut an sich nicht beurteilen ja. zunächst Mal, aber ihr sprecht ja vorher miteinander ja. und dann ja. weiß sozusagen die Braut auch, wie viel Zeit sie einplanen soll. Allerdings ist ein Unsicherheits- oder naja, sagen wir mal Unsicherheitsfaktor klingt jetzt blöd, aber ein Faktor, der sich in die Länge ziehen kann, tatsächlich das Brautkleid. Mhm. Ähm, das Anziehen ist ja oft noch okay, aber die Knöpfe, ne? Ja. Oder oder das es richtig sitzt oder zu, zu eng ist oder nicht eng genug oder wie auch immer. Also das das äh, zieht so ganz schön einiges in die Länge, habe ich das schon stimmt, erlebt. Ja. Also es hängt jetzt wirklich natürlich sehr sehr vom Kleid ab.
1: Ja.
0: Ähm, einige Kleider schwupp waren hier angezogen und saßen und und War alles super, aber es gab eben auch, wenn ich an irgendwelche großen Barockkleider denke oder so, dann, puh, also das hat schon teilweise richtig bis zu einer halben Stunde gedauert. Ja, Wahnsinn, ja
1: klar, wenn du die Schnürung noch hast, dann hast du die die Trauzeugen, die nicht mehr wissen, Mhm. wie sie richtig schnüren sollen.
0: Jeder hat seine Meinung dazu, die Mutter, die Trauzeugin. Und dann guckt man sich noch schnell
1: ein YouTube-Video an, wie die die Schnürung nochmal geht. Mhm.
0: Ja, und ähm, dann... Also das ist übrigens dann beim Bräutigam auch so. Es ist immer ganz witzig, wenn dann ein YouTube-Video nochmal geguckt wird, wie, wie man ähm, so ein Stück Tuch faltet oder eine Krawatte. <lacht> ähm, das ist aber witzig. So. Ja. Aber es ist, ist natürlich auch ein Faktor, der ja, Zeit kostet. Und, ähm,
1: vielleicht nochmal Tipp Nummer 7. Schaut mhm. euch das einen Tag vorher vielleicht nochmal mhm. an, äh, auch für die, für die Herren ja. dieser Runde wie man zum Beispiel eine Krawatte bindet, habe ich auch ganz oft mhm. gesehen, dass Männer, obwohl sie es jahrelang immer wieder mal gemacht ja. haben, dadurch, dass man es nicht mhm. täglich macht, vergisst man es auch ja. wieder. Oder 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 ja die, dieses Einstecktuch mhm. und so, schaut euch das immer einen Tag vorher an. Ja,
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Cool, sieben Tipps, ne? Sieben Tipps. Ich würde sagen, das reicht. eigentlich reicht das. Sieben ja. ist eine gute Zahl und ähm, echt cool, ne?
1: Ja, richtig schön. Haben wir schön.
0: richtig guten Mehrwert geliefert in dieser <lacht> ja, Episode.
1: genau. Ihr Lieben, hinterlasst uns gerne eure ähm, ähm,
0: Bewertung. Ja, fünf Sterne natürlich. unbedingt
1: bewerten und äh, lasst uns wissen, wie ihr diese Episode gefunden habt. Und wie gesagt, ähm, falls euch irgendwelche besonderen Themen interessieren, ähm, wir wollen es gerne wissen. Teilt es mit uns.
0: Ja, und äh, wir freuen uns, das dann aufzugreifen und sind super gespannt. Und haben richtig, richtig Bock auf diesen Podcast und ähm, ja es macht richtig Spaß und wir kriegen auch echt richtig gutes Feedback. ja Also, ähm, wie gesagt, wir, es wäre ein Traum, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes schreibt.
1: Genau. Und natürlich auch auf Hochcast und auf Facebook auch.
0: Ja, genau. Überall. Ne?
1: Genau. genau. Und teilt. Liste
0: in die Show teilen, teilen,
1: teilen, teilen. Ja, das ist auch mal ganz genau. wichtig. Helft uns, an, an, die, an die, äh, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ja,
0: halt, genau. Helft uns, ähm, die äh, Personen, die diesen Podcast noch nicht kennen, uns bekannt zu machen. Das wäre traumhaft.
1: Super. Dann Sehr gut. Weiterhin viel Spaß. Bei der Planung eurer Traumhochzeit und wir hören uns in der nächsten Episode.
0: Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss.